0: Já? O quê? Não, valeu. não atravessa, calma, calma, ele quer quebrar o um negócio. Agora eu quero que todo mundo que tiver com jaqueta, ti, não, colete não, tira a jaqueta pesada. Tem alguém aí com alguma coisa pesada? Não? O que, que Deus me ministrou no meu coração? Nós estamos passando, passando, em meio de guerras, Amém? Só que quando a gente está na guerra, a gente tem todo um preparo, né? Tem uns que são meio sem noção, às vezes eu sou sem noção, a gente entra e nem sabe porque que está apanhando, só que Deus foi me ministrando, que a gente precisa ter um grito de guerra. Ah, mas não é qualquer grito de guerra, porque assim, você vai começar a machar, e você vai co começar a pensar em todas as lutas que você está enfrentando e Satanás quer te travar. Amém? É sério, galera. E esse grito de guerra, eu comecei a ver, eu sou muito fã da polícia, tá? Meu pai é polícia, militar, aposentado, e eu vi eles incentivando. Eu falei, por que, que o povo de Deus não pode fazer igual? Então, é assim, ó, eles vão fazer um treino, tá? Tá? Então, todo mundo aí, ó, vai marchando. Agora, vai, marchando. Vem aqui, Valera, segura aqui para mim. Continua. Aí você pensa, tá vendo o gigante? Não é, não, aqui, né? Tá vendo o gigante? Eu não vou apontar para vocês. Segura aí, Valera. Você está vendo a doença que está tentando te travar? Aí você começa a bater palma. Junto. Oh, a gente vai treinar, vocês vão repetir, continua, não para. Eu vou falar e vocês falam também, repete o que eu vou falar. Pregadores do asfalto, qual é sua missão?
1: Pregadores do asfalto, qual é sua missão?
0: Ganhar e, é, ganhar e acompanhar almas para o nosso rei. Ganhar e
1: acompanhar almas para o nosso rei.
0: Pregadores, asfalto na
1: estrada na missão. Pregadores, o asfalto na estrada e na missão.
0: Pregando o evangelho a todo cidadão.
1: Pregando o evangelho a todo cidadão.
0: Pregadores, o asfalto, quem. Você está repetindo? Tô. Pregadores, o asfalto, quem. Quem foi que te
1: chamou? Pregadores, asfalto, quem foi que te chamou? Jesus,
0: Jesus, Jesus o nosso Senhor
1: Jesus, Jesus, Jesus nosso Senhor
0: Eu esqueci o resto, peraí <risos> Aqui, volta, volta, continua marchando, continua marchando O que é que está escrito aqui? Rodando na estrada... Eu não vi o papel. <risos> Aê, vamos aí. Rodando na estrada, no sol e na chuva.
1: Rodando na estrada, no sol e na chuva.
0: Levando o evangelho, pente e na agulha. Levando o evangelho,
1: no pente e na agulha.
0: Ligue as motocas e ouça o ronco dos motores.
1: Ligue as motocas e ouça o ronco dos motores.
0: E você que eu esqueci <risos>
1: Esse é o chofar do exército dos pregadores Uhul! Glória a Deus, cansei vai, vai, vai. É. Você que é cristão e é entregou seu coração Entre no comboio e faça parte da missão Jesus Jesus, Jesus. 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 Glória a Deus é. Uhul.
0: Cansei, pode sentar, senta, senta. Gente, eu cansei, esqueci da letra, não enxerguei a letra. Você viu, né? Mano, do céu. Muito obrigado. Vocês entraram na minha loucura como balieiro. Eu entro todos os dias. Gente, é uma emoção muito legal. Eu viro assim, balieiro. balieiro estressada. Aí ele olha assim para minha cara. É, amor, <risos> com essa tranquilidade. Aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá para me andar de moto, então eu vou arrancar as portas da nossa casa e vou pintar de preto. Ele não acredita. Quando ele vai trabalhar, quando ele volta, até sem porta. Eu já estou pintando, arrancando, fazendo. E depois ele olha e fala assim, tá lindo. <risos> ele é esperto, muito esperto. né? E aí, vocês viram o que, que Deus deu esse grito de guerra? A gente acha que é simples. Eu fiz aqui uma forma de uma brincadeira, uma gincana. Mas leva isso para a sua vida. Eu e o Baleiro estamos passando por algumas lutas, né? algumas lutas, algumas pessoas acompanharam a gente. Uma delas foi a internação do meu pai, meu pai quase morreu, isso... Me abalou. Eu achei que não, me, não iria me abalar, mas ele me abalou muito. Eu saí de giro, porque eu comecei a acompanhar. Eu tenho quatro irmãos, né, e tenho duas que não conhecem Jesus, três que não conhecem Jesus. E aí aquilo ali eu tive que ser a base deles. Então eu vi que eu não estava pronta para isso. Graças a Deus, porque Deus agiu. Deus começou a mostrar, levou os... Levantou os pregadores para orar por nós e foi uma bênção, muito bênção. Né? E essa semana não foi diferente, graças a Deus meu pai recebeu a cura em nome de Jesus né? e a salvação em nome de Jesus, porque no momento ele ainda não acredita muitas coisas, mas vai ser liberto em nome de Jesus. E vocês gostaram da brincadeira? Agora vamos falar coisa séria. Deus falou comigo e com o baleiro que esse congresso não, saia, não seria só mais um congresso, quer dizer, todos os congressos a gente é abençoado e transformado. Pregador do Asfalto é um formato diferente, porque nós é, usamos roupas diferentes, andamos de moto, né? é tudo diferente. Só que, para gente ser um pregador do asfalto, você precisa arrumar a casa, você precisa estar restaurado, você precisa estar curado, porque o que a gente enfrenta lá fora não é brincadeira. Ele pode devorar a sua vida. Então, não vamos brincar de ser crente 007. de pregador, mais ou menos. Porque não existe pregador do asfalto, mais ou menos, não é verdade, igreja? Amém? E Deus falou com a gente no caminho, pastores, que ia ter hoje restauração de casamentos. Amém? Libertação, cura. Deus me mostrou muitas pessoas machucadas, feridas que Deus ia hoje curar. Eu sou uma pessoa muito visual. Eu sempre tive uma dificuldade, e nisso eu tinha uma vergonha muito grande, que eu não conseguia compartilhar nem com o meu próprio marido. Mas Deus foi ministrando ao longo dos anos, e eu descobri que eu tenho dislexia. Né? A dislexia é uma coisa assim, meio... Né? A gente entende... De uma forma, escreve de outra. E eu sou muito visual. Então, Deus falou comigo que eu tinha que trazer esse vaso. Eu queria que o pessoal abrisse em Jeremias 18. Cadê minha Bíblia? Esqueci dela. Abre, coloca para mim, por favor, 18, 1. Ai, glória a Deus. Essa é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Continua. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha voz. Continua. Vai até o cinco, tá, irmão? Então fui à casa do oleiro e o U, trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o fez moldando outra ve, outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então, o senhor dirigi, dirigi, tá dirigiu-me a palavra. Ó oh, comunidade de Israel, será que eu não posso agir como vo com vocês como ele fez o oleiro? Perguntou o senhor, como barro na mão, nas mãos, do oleiro. Assim são vocês nas minhas mãos. Ó, comunidade de Israel, até aí. O que, que Deus falou para mim sobre o vaso? Você já viu um vaso quebrado? Já? Olha que bonitinho. Hoje eu vou quebrar ele. Hoje Deus vai quebrar você. Amém? Vai quebrar para fazer de novo. Amém? Ele vai quebrar e você vai ver que não adianta você ser bonito por fora e tá doente por dentro, ou viver uma capa dentro da igreja, dentro ainda tá ruim, tá? Meu zoado. E para você ser um pregador de asfalto você precisa arrumar isso. Vem cá, Baleiro, eu não vou fazer isso na sua prancha, pastor. Eu sei que prancha e moto é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Baleiro. vai dar certo esse negócio. Põe aqui, ó, aqui, aqui. Não. Mas e é as motos, pastor? Ah, não, não. Aí vai voando todo mundo. Ali, ó, então vai ali onde está o pastor, aí quando eu falar você solta. Não, não isso, não? Eita, lasqueira. Estou falando, Deus faz certinho os doidos. É, mas antes de você quebrar, deixa eu ministrar. Calma aí, amor, segura. Segura o negócio. Quando a gente. Colo... <risos> eu gostei da música. Quando a gente coloca. Ali, ó, Jeremias, ele, Deus falou com Jeremias de várias formas. Primeiro, Jeremias ouviu a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Sem santidade, a gente não chega a escutar a voz de Deus. Então, já começa por aí. Santidade. Meu, quando você está no mundo, é 880. Ou você é crente, ou você não é. Ou você é roqueiro, ou você é pagodeiro. Ou você é sertanejo. Você está entendendo? É 880, não pode brincar. Então, vamos fazer isso. Então, hoje Deus vai te quebrar e fazer de novo, amém? Mas, galera, é de verdade, vai doer. Vai doer bastante. Vai vir tribulação, mas é para o seu crescimento, eu e o balieiro estamos passando por várias tribulações, e aí a gente quase não chega hoje nesse congresso, essa semana. né? E aí, quando eu cheguei aqui, eu olhei para a cara de cada um que está aqui, eu falei, valeu a pena. Valeu a pena vir aqui e falar um pouco do amor de Deus para vocês. Valeu a pena, então eu vou fazer tudo de novo. Vocês estão hoje aqui, é um sonho que o balieiro Figueiredo teve há muitos anos atrás. Eles pagaram o preço, eles acreditaram, eles foram julgados, eles, meu, pararam, meu, vocês não têm ideia do que aconteceu, mas vale a pena. Então, deixa Deus hoje quebrar vocês para valer a pena, para transformar, vocês precisam ser curados para vocês estarem lá fora e falar do amor de Deus e, e, e as pessoas olharem vocês e ver a, a glória do Senhor. Vê que ali tem um homem e uma mulher de Deus de verdade. Vai falar assim, pô, eu posso falar com o um pregador do asfalto? Porque o cara é de Deus. Ou a menina é de Deus. Porque ela foi lá no congresso, viu uma doida quebrou um vaso. Vai, amor. Agora. Mas era com martelo, né? Uh! Vete! Aê! Glória a Deus. Sem dó. Sem dó. Sem dó, gente. Ó, oh, olha ali o caco. É assim que Deus me mostrou muitas pessoas. É desse jeito que Deus mostrou muitas pessoas aqui dentro. Eles estavam eles bonitinhos, quando eles começam a entender o que Deus quer fazer na vida deles, eles deixam Deus fazer isso. Deus, ele não tem dó. Vai ficar sentindo dó de você mesmo? Vai comer a sua ansiedade? Vai beber a sua ansiedade, ou vai se drogar, ou não vai liberar perdão. Isso tudo atrapalha. Quando você deixa Deus te quebrar sem dó, olha o que ele faz. Peraí, gente, eu não vou te rugir. Não. Aqui tem um monte de saco. Ali, você me tirou. Peraí, a surpresa. Cadê o tan-tan-tan-tan? Aê. Ai, ai. <risos> Uhul! Um novo vaso. Um novo vaso. Olha isso. Esse vaso aqui, ele não tem reachador. Ele está lindo. Porque Deus, ele fez... Ele, quando ele fez você, ele fez uma obra linda. Só que Satanás, ele quer destruir você. Então, ele vai te contaminar. Fala a palavra de Deus, fala que os olhos, né? O que, que é os olhos? É mesmo? A porta. Tudo que você vê, o que você está se alimentando, olhando, ouvindo, é o que vai trazer luz ou trevas para o seu corpo. Ah, você gosta de rock and roll? Eu amo rock and roll. meu As meninas que detonaram. Eu amo demais o rock and roll. Curto demais. Eu, falo, eu sempre escutei muito, eu era roqueira. Eu, antes de me converter, eu era bruxa, gostava de bruxaria. Meu, vários feitiços, baleiro caí. Isso, meu, jogava a Bíblia nele, mandava ele para aquele lugar, falava que ele era bicha. Meu, penso num monte de coisa que eu fiz. Graças a Deus, você já me perdoou. <risos> eu acho, né, amor? Você me perdoa, né? Amém. Então, porque eu estava na escuridão eu me alimentava mal, eu estava machucada, eu não sabia pedir perdão, eu não sabia liberar perdão, eu achava que todo mundo era ruim, que todo mundo queria meu mal. É isso que Satanás faz. Só que eu vi a luz na vida do balieiro, eu vi Jesus na vida do balieiro. Eu falei, meu, esse cara aí, um playboy folgado mano, vem aqui, quer falar de Deus para mim? Aí eu comecei a ver a diferença. Eu, isso, é isso que as pessoas lá fora têm que enxergar em você. Hoje, os pregadores do asfalto é reconhecido e lá no meio motociclista como um, um motoclube de gente que é de Deus. Que é os bonzinhos, os caras são tópicos, Cara, meu, não entraram, eles foram pressionados para entrar, entrar em várias é, aliança e não entraram. Mas isso tudo é para honra e glória do Senhor. Amém? Nós precisamos continuar... Dessa forma, não adianta crescer em quantidade se não tem qualidade. Pregadores do asfalto não é o um lugar de estátua. Não é um lugar que você veio aqui para ganhar um cargo. Não é a sua moto de cem, ou de mil, ou de sei lá quanto. Não é uma Harley, não é essa aqui que é uma da hora, que vai fazer você subir. Isso daqui são tudo instrumentos, na mão do Senhor. Se não for... Meu, não vai adiantar de nada, só vai ser mais um rolê. Você não vai acrescentar. Se você não parar num posto e adorar o Senhor, entregar uma Bíblia, se você não falar de Jesus para aquele cara que está andando de moto, para que você é um pregador do asfalto? Desculpa, galera. Não é isso, o intuito. Não é isso, não é um grupinho. Nós somos do Bola de Neve, nós somos uma igreja que é para evangelizar. Nós precisamos ganhar, ganhar almas para Jesus. Nós precisamos, vocês não estão entendendo. Tem muita gente morrendo lá fora. Pessoal, isso é sério. Tem bastante gente morrendo lá fora, bastante motociclista, jovens que vão lá por rock and roll, curtir e eles acabam se matando, morrendo. Por que, que a gente não pode fazer diferença? Por que, que você não pode ir lá com a sua motão, né? Rarlão, e mostrar a diferença? não vou beber, não vou cheirar, tudo com sabedoria, amém? Amém, né? O seu pastor tem que saber onde você vai, né? Pelo amor de Deus. Cada cidade aí, o seu líder, ele tem que saber sim. Ele tem que estar tá te acompanhando, se Deus te deu uma direção, ele vai estar tá orando por você, ele vai sentir paz, o seu pastor, você vai lá e conversa, você vai sentir paz. Amém, igreja? Eu não ia falar isso, eu não ia pregar dessa forma, mas Deus está conduzindo isso, porque Ele quer algo novo. Ele quer pregadores do asfalto com o coração voltado para o alvo, que é Jesus, não para moto, não para um colete. Amém, igreja? Ai, glória a Deus, Senhor. Mas antes disso, nós precisamos saber uma coisa muito séria, que se você tiver zoado, que nem aquele vaso, e não deixar... Deus quebrar você, você vai lá fora e vai levar um pau. Vai levar um pau, meu. Os caras lá que são motociclistas, eles conhecem o que é o meio motociclista. Se você não conhece o Deus que você serve, não vá. Não vá porque você vai apanhar. Aí você vai vir e falar, pô, porque Eu só fui andar com eles aí já, minha vida andou para trás. Não, não. O que você vai fazer? Você vai se analisar. O pastor Max, meu, ele falou ali, foi maior benção. Meu, a pregação dele. Meu, o cara, já, Deus está falando com vocês. Está falando comigo. Entendeu? Está falando com cada um aqui. Então vamos fazer a diferença? Vamos fazer a diferença. Não deixa ficar na mesma coisa. Ah, eu já consegui meu colete fechado. E aí? Quantas almas você ganhou para Jesus? Cadê a sua lista? das pessoas que forem embora, se decepcionaram na igreja e não estão mais aqui? Por que, que você não ora ao invés de julgar? Tem muita gente que julga. Gente, eu sei que a palavra tá pesada, mas o pregador do asfalto não é brincadeira. Você paga um preço para você levar esse colete lá fora. Se você não sabe da seriedade, meu, fica tranquilo, Deus te abençoe, fica de boa. Mas entenda isso. Se você vestiu o colete e está pagando o preço, meu, vai para o arrebento. Vai, meu, vai que nem um leão. Ganha almas para Jesus. Não é para você, não é para o seu clube. É para Jesus. Amém? Amém mesmo? Vocês estão tão, tão quietos que eu estou ficando com medo. Glória a Deus. Uma coisa que eu queria falar para os casados. Quem é casado aqui? Glória a Deus. Quem ainda não é? Levanta a mão. Ó, oh, meninas, meninas, você viu? Tem bastante solteiros aí, né? bonitinho, homem de Deus, mulher de Deus. Né? <risos> Vou falar para os casados. Eu e o Baleiro somos casados, conhecemos, tem 19 anos. Ele é chato para caramba. Eu sou chata para caramba. Meu, não sou, não sou legal. Eu tenho meus momentos muito legais, mas eu não sou. Só que assim, você escolhe todos os dias. Você escolhe amar, você escolhe pedir perdão e perdoar. Imagina se Deus não perdoasse você. E aí, como que ia ser? Trash, né? Às vezes eu fico pensando, se eu fosse Deus, eu ia ser, pá, 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 as formiguinhas, matando as formiguinhas. Graças a Deus eu não sou. Nem vocês. Então é assim: a gente tem que saber pedir perdão para o nosso marido. A gente tem que perdoar eles de verdade. Ou, oh, outro dia. Eu já pedi perdão para você. Eu tenho meus momentos de TPM, meu. Eu preciso andar de moto. Aí eu não consigo, eu desconto nele. entendeu? Mas é isso. É saber pedir perdão de verdade, liberar, porque a mulher, ela fica remoendo. Pô, você sabe. Como assim? Eu, o baleiro fala para mim, eu não tenho bola de cristal. para saber o que está dentro da sua cabeça? É verdade. Aí eu parei para pensar, sem na, mal, sem na maldade, sabe? Eu parei para pensar, pô, se eu não falar, ele não vai saber. É, não é? Como que ele vai adivinhar? Não vai. Aí eu falei, quer saber? Eu vou começar a falar. O Baleiro, ele esquece até a data do aniversário dele. Pra você ter uma ideia. O cara é muito acelerado, ele esquece. Aí o que, que eu, eu falei? Meu, eu vou marcar. Comecei a escrever, mandar mensagem. Ó, oh, Baleiro, eu tô jureada com isso. Ele, pô, sério? Nem sabia, é verdade? Eu falei, é verdade. Ou, oh, desculpa. Ah, então tá bom, eu resolvei. Mas tem mulher que não fala. E tem homem que também não fala. Tem homem que, meu, foge. Veja ajudar a esposa, foge. Por que, que não sente conversa? Aí eu não aguento ficar ouvindo ela. Meu, homem também tem a sua andropausa. Gente, os caras são chatos. Tem hora. Aí eu falo assim pro baleiro, pega a moto e foge, meu, some. E ele vai. Estão casados? Fica a dica. A palavra de Deus fala em Efésio. Coloca aí, irmão. Vem aqui, baleira, para você ler. É. Vem, vem, vem. Efésio 5. 5, 28, irmão. Põe aí. Pega ali, pega ali o seu. Pega ali. Não, amor, a gente tem que dar exemplo. Não. Oh. Ó. Um de <risos> Eu vou chamar minha mãe. Minha mãe bate nele. Vem aí, amor. Olha ah, que bonito. Pera aí que tem minha parte também. Não vou fazer isso com você só. Vai, amor. Da mesma forma, os oh. maridos oh. Epa, 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 epa. Aí não vai dar certo. Oxi. Aí esqueço. Ó, 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 ó. Aí eu vou prender cravo magá mesmo. Ah. Vai, amor, que tá sujo pro seu lado.
1: até suando.
0: Ô, oh, glória. Uhul. Uhul. Aê, dá uma salva de palmas para Jesus. Valheiro sobreviveu. Espera aí, tem para... Agora é as mulheres. Tito 2, 4, irmão. Olha que legal. Isso é muito importante. Hoje em dia, as meninas e os meninos casam e não sabe, a mulher ela não sabe cuidar do marido. E aí, quando a mãe fala, aconselha, ela acha ruim. Então, é uma coisa séria isso. Né? Assim. Quer ler? Pode ler.
1: Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e
0: seus filhos. Amém. É sério isso, gente. Se o casamento não estiver alinhado, se a mulher não prestar atenção nos conselhos das mães de sogra, sogra é embaçado, mas é bom. Aleluia. É de verdade. Tem mulheres que acham que o marido é empregado. Sério. Tem mulher que não sabe cuidar de uma casa. Não sabe cuidar de uns filhos. Aí acha ruim que o marido. Reclama. Aí fala, você não me entende como é difícil. Homem gosta de mulher. Pode sentar, amor. Pode ir lá. Pode, pode. pode. Homem gosta de mulher cheirosa, bonita. Você fala assim, mas eu não tenho dinheiro. Tudo bem que você não tem dinheiro. Você pode cortar a unha. Você pode tomar um banho. Secar o cabelo. Fica cheirosinha. Põe uma roupinha mais bonita. O homem também não precisa ficar com aquele mesmo calção a semana inteira. O não faz isso, gente, pelo amor de Deus. Ele é limpinho, cheiroso. Mas é sério, pessoal. É um negócio trash. É o mesmo calção. Ele não faz isso. mesmo calção, mesmo chinelo... Entendeu? Não, não, não. Não estou falando dele, gente. Pelo amor de Deus, não estou falando dele. Ô pastor, não me dê duro de jeito. Eu não vou dormir. Ele vai me expulsar por causa da minha mãe. Pessoal, por que, que eu tô levando isso e tudo na brincadeira? Tá? Eu, eu vou explicar. Porque Deus... Ele fez a família. Satanás tem um plano maligno de destruir a família. Ele tira a autoridade do pai, ele tira a autoridade da mãe. Você vai sair lá fora, vai encontrar famílias destruídas, filhos magoados, filhas extremamente feministas. Eu era feminista. Eu acreditava que não precisaria de um marido. Eu acreditava que eu poderia enfrentar tudo sozinha. Graças a Deus, Deus me quebrou que nem esse vaso e me fez de novo. Amém? E hoje eu estou no centro da vontade de Deus. É fácil? Não é fácil. Ser, ser e servir a Deus de verdade não é fácil, mas é maravilhoso, meu. É da hora, é muito louco. É muito bom, é melhor do que qualquer bebida, qualquer droga, meu, é emoção 24 horas. Não é? Eu estava, eu, eu e o Baleiro trabalhamos vendendo na rua, testemunho rápido. E a gente guarda a Harley e anda de bis. Meu, anda de bis, o baleiro parece que andando de bicicleta. Ele senta do lado e vai. E vai com aquela moto. Que é horrível. E quando ele não está usando, eu estou usando. Chegou um dia, eu estava muito triste, muito chateada, com várias coisas que estavam acontecendo. Estava muito chateada. Peguei meu capacete, coloquei meu rock and roll, de bizinha mesmo, e fui atender minha cliente. Só que eu esqueci o caminho da cliente, porque eu fui orando, adorando, caí ali no espírito, nem lembrava mais onde eu estava indo. De repente, passa os motoboy. aí Deus falou assim, você vai orar por todos. Falei, quem parar aqui... Vai levar a Bíblia e vai oração na cabeça. Se cair demoniado, você me ajuda, Jesus. É assim os meus papo com ele. Começou. E Deus começou a mostrar, começou a mostrar. E ali começou a orar, começou a fazer. Aí chegou uma hora, eu falei assim, Deus, eu vou atender a cliente. Eu preciso que ela compre de mim. A mulher não comprou. Eu falei, amém. Aí eu falei, caramba, putz, eu vou dar um dinheiro para o cara que fica cuidando da minha moto. Aí eu olhei o dinheiro e falei, pô, só tenho dois reais. Você acredita que esses dois reais vai fazer falta para me pagar a moça que trabalha em casa? Quer saber? Eu vou dar esses dois reais para ele, porque ele precisa mais. Cheguei lá. Falei, ô pequeno. E aí, beleza pequeno? E ele é pequeno mesmo. Ele, ô, tudo? Ó, oh, eu sou mulher do balieiro. Sabe aquele lá? Ah, eu sei, homem de Deus. Falei, é ele mesmo. Então, o dinheiro... Ele falou, eu não quero. Eu falei, meu, tô te abençoando. Tô te dando dois reais. Não, não, eu não quero. Eu falei, o que, que você quer? Eu falei, meu, se ele vem com ideia, eu vou dar um chute na boca dele. Eu falei, pô, vem com essas ideias. Graças a Deus ele não veio. Ele falou, eu quero uma oração. Eu, aquilo me quebrou. Eu falei, sério, pequeno, você quer uma oração? Falei, quero. Aí eu falei, tá bom. Eu tirei o capacete. Comecei a orar por ele e Deus começou a agir, Deus começou a falar com ele. Quando, e não só com ele, comigo também. Eu estava muito triste naquele dia. Eu falei assim, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo certo? Aonde eu estou errando ou onde eu não estou enxergando que o Senhor quer me, me ensinar? Mostra para mim, tenha misericórdia. Essa estava sendo a minha oração. Tenha misericórdia da minha vida. Fala comigo, porque eu sou um lixo. Eu preciso da sua presença. Eu preciso que o senhor fale comigo? Me quebra e me faz de novo. E aí ele pegou e falou assim, depois que eu terminei a oração, do pequeno ele falou assim, não se esqueça que você... Que você é especial para Deus. Você é uma mulher de Deus. Aquilo me quebrou a igreja. Me quebrou, porque eu falei, caracas, Deus, será que eu estou no caminho certo? Aí ele falou assim, tá, porque você está fazendo o que aconteceu com os profetas. Eles não tinham dinheiro, não tinham ouro, não tinham comida, mas eles tinham o meu Espírito Santo. E eles oraram por aquelas pessoas e elas foram curadas. É isso que os pregadores do asfalto têm que fazer. Você tem que ser instrumento da mão de Deus. A vida não está fácil. Vai piorar. Mas se eu estiver no centro da vontade de Deus, vale a pena. Deus falou comigo com o balieiro, olha. Você precisa ser curada. Eu Amém. Então me cura. O que, que eu preciso ser curado? E Deus começou a mostrar. E eu fico começando a pedir perdão. Perdão, 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 perdão. Falei, amém, amém, amém. E Deus foi curando, Deus foi transformando. E Deus mostrou. Deus está fazendo isso não só com vocês, comigo também. Ele está me curando. E eu acredito que vai curar vocês também. Amém? É legal andar de moto. É legal você ter um colete bonito, ter uma galera para andar. Mas é só isso? Quantas almas estão morrendo? Eu não quero fazer isso, eu quero escrever história. Eu quero ser um... Uma arma na mão de Deus, para fazer um arrebento no mundo espiritual. Eu nasci para isso. Eu acredito que vocês nasceram também. Então, hoje, Deus ele vai curar. Sabe o que eu vi, eu vi? né? E vi, e ouvi. Que o abraço verdadeiro, ele cura. Deus me mostrou que tem gente que não tem pai, nem tem mãe, não tem amigos que são verdadeiras, mas o Senhor é verdadeiro com você. Ele vai te abraçar. Então, vamos fazer assim. Vamos deixar Deus curar? Quem quer? Levanta a mão. Eu não sei o que vocês estão passando, mas Deus sabe. Deus sabe o que está passando na sua mente, o que está passando no seu coração. Deus sabe as minha travas que você tem e os medos que você também tem. Ele vai te curar se você for verdadeiro, se você deixar ele te quebrar que nem aquele vaso. Eu deixei e estou deixando. Cada dia mais. Uma coisa que eu vi que trava as pessoas, primeiro é o medo. O medo. O medo de mudar, o medo de deixar, o medo. Só para compartilhar. A Valentina e a Giovana, elas viram assim para mim e falaram assim, mãe, olha essa música, ela é legal. Eu falei, é, você sabe a tradução dessa música? Ela falou assim, ah, não, qual é o sentimento que você... Sente quando você escuta. Ai, o negócio fica estranho. Aí eu falei assim, é? A música do mundo. Falei, ah, tá. E quando você escuta o um louvor? Ai, fica legal. O negócio fica gostoso, né, mãe? Falei, qual que você gosta mais? Ah, eu gosto de louvores. E por que que você está escutando essa música do mundo que está te trazendo medo? É assim. O satanás, ele vai entrando de vargazinho, de vargazinho, de vargazinho e vai derramando medo na sua vida, medo de já sair de casa. Teve um dia que eu virei pro baleiro e falei: baleiro, eu estou com medo de abrir a porta da minha casa. Isso não é meu, isso não é de mim. Vou morar porque tem os pregadores do asfalto, o povo dentro da igreja estão com medo. Medo paralisa qualquer homem e mulher de Deus. Então vamos fechar as brechas hoje, amém? O medo, a falta de fé, falta de esperança, crenças limitadas, falta de atitude. São essas coisas que travam o um crente, um servo de Deus. Eu acredito que hoje a gente vai escutar um louvor. E através desse louvor... Tudo isso, todo esse medo, essa falta de fé, essa falta de esperança, crenças limitadas que trava Deus a Deus agir na sua vida. Começa a orar e pedir para Deus revelar, mostrar. Aí você vai perguntar, primeira dama, por que, que você está falando tudo isso para mim? Porque você está saindo lá fora, no meio de vários motoclubes, falando do amor de Deus. Aí, quando você chega em casa, você treta com a menina, treta com a sua mulher, não tem paciência com seus filhos, ou o seu serviço vai para trás, dá tudo errado. Aí você fala, pô, você tá vendo? A culpa é de Deus. Ó, oh, a culpa é de Deus. Será que é a culpa é de Deus? Deus está te falando, vamos lá, deixa eu te curar, deixa eu te tratar, deixa eu te quebrar, você vai fechar todas as brechas, quando você sair lá fora, você vai ser um guerreiro. Sabe aqueles 300? Quem já assistiu o filme dos 300? Levanta a mão. Olha, tem uma parte que é horrível, mas eu amo quando ele fala para fazer a, a posição da tartaruga. Vocês já viram? Meu, é um só. Nós somos um. Amém? Quem é um aqui? Amém? É verdade. Pregadores do asfalto, do Rio até Santa Catarina, fala da mesma linguagem. Amém? Quem não falar, fala com o pastor Max, que ele vai dar um jeito porque nós precisamos pensar iguais, igual iguais. Por quê? Casa dividida não prospera. O motoclube não pode ter divisão, fofoca, contenda, isso tudo não é de Deus, isso daí é de Satanás, nós precisamos repreender isso, e hoje vai ser repreendido em nome de Jesus. Porque nós vamos crescer em qualidade, em número em qualidade. Amém? Mas para isso a gente precisa ser sarados, precisamos ser curados. Então... Vamos levantar, levanta aí. Não vou fazer vocês mais dançar. Cadê a menina do louvor que cantou aquela, aquela música lá? Tempestade, como que é? Esqueci o nome. Como que é aquele louvor? Isso. Aquele do medo. isso aí. isso aí. Entendo uma coisa, Deus sabe do seu potencial. Satanás também sabe, porque você tem a marca da promessa. Quem acredita que tem a marca da promessa, dá um glória a Deus. Quem acredita que Deus vai sarar a sua vida, dá um glória a Deus. Não é o balieiro, não é a primeira Deus, não é o pastor Max, não é o pastor da casa, não é o pastor, nenhum desses pastores vai fazer. Quem vai fazer é Jesus Cristo, amém? Amém. Então é assim. Eu queria convidar vocês aqui, vamos fazer um ato. Vamos, um pastor, balieiro, vem aqui na frente, serra. Quem quiser um abraço. Menino com menino e menina com menina, tá? Esse abraço O que que vai acontecer? A gente vai orar, vai abraçar e Deus vai derramar cura. Amém. A gente vai escutar uma adoração e nessa adoração Deus vai curar a sua vida. Acredita nisso, toma posse do que é teu, toma posse das suas bênçãos. Não deixa Satanás roubar a sua família, luta por ela, luta pela tua cura, lura, luta pela sua cura sentimental, familiar, espiritual, financeiro. Gente, é sério, esse congresso... Não é à toa, Deus, ele quer curar todos vocês. E eu acredito que ele vai fazer isso, porque seria muita loucura a gente vir lá de São Paulo e Deus não fazer um mover dele. Deus ele ama a vida de vocês. Eu vi muitas mulheres sofrendo, não só as mulheres, os homens também. Decepcionados, tristes, porque não consegue sustentar a família. Muitas vezes eu vejo o meu marido desesperado para ajudar, para pagar as contas. Eu sei que tem muitos pais de família que é a mesma coisa. A mulher sabe, ela edifica a casa. A, a mulher tola, ela destrói com as próprias mãos. Deus, Ele quer restaurar você. Essa mulher tola, que muitas vezes falou na hora que não deveria falar, esse homem que muitas vezes gritou na hora que não deveria ter gritado. Vem como casal, que a gente vai orar por vocês. Meninas depressivas, com medo de sair de casa, mulheres e homens, vem que Deus vai curar a sua vida. Deixa Deus te curar de todo medo, todo medo, toda falta de fé. Deus, Ele vai curar. Amém? Vai, manda fogo, amiga.